0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce 30e épisode de Overbook et J'ai un plan, nous allons parler de proactivité. Avez-vous déjà ressenti que vous n'avez aucun contrôle Avez-vous déjà eu le sentiment de n'avoir aucun mot à dire ceci qui se passe dans votre journée de travail Réagissez-vous simplement à tout ce qui vous entoure il est commun de se plaindre des circonstances, des conditions de travail, de son environnement, des autres, et même du temps imparti. Mais rappelez-vous, vous êtes responsable de votre propre vie et de votre business. Remettez-vous en question. Il est impossible d'être productif si vous n'avez pas le contrôle. C'est le changement de votre état d'esprit qui apportera les résultats les plus rapides dans votre niveau de productivité il vous faut passer d'un comportement réactif à un comportement proactif. Qu'est-ce que je veux dire par là Être proactif, c'est se concentrer sur des tâches, se sentir aligné sur nos objectifs à long terme. Et être réactif, c'est continuer à faire des tâches qui n'apportent que des avantages à court terme. Les tâches réactives ne sont généralement pas le résultat d'une planification, elles sont le résultat d'un stimulus extérieur est d'une urgence. Si vous passez trop de temps dans les urgences, ce n'est pas par un manque de temps, c'est un manque de priorité. Donc revoyons un peu les tâches réactives contre les tâches proactives. Les tâches réactives et proactives ont généralement des caractéristiques communes, mais l'approche de leur exécution est complètement différente. Pour comparer un peu, voyons qu'est-ce qu'une tâche réactive et qu'est-ce qu'une tâche proactive. Par exemple, une tâche réactive, ce sont souvent des tâches qui ne sont pas importantes et qui semblent être urgentes. Tandis qu'une tâche proactive, ce seront souvent des tâches importantes qui ne sont pas forcément urgentes. Comme je viens de vous le dire, les tâches réactives ont des avantages à court terme. Tandis que les tâches proactives ont des avantages importants à long terme. Et c'est pour ça qu'elles sont un peu plus difficiles puisqu'on ne le voit pas directement. Généralement, les tâches proactives viennent de soi, elles sont planifiées par soi et donc les résultats s'inscrivent dans la durée. Tandis que les tâches réactives, ça vient de votre extérieur, de quelqu'un, elles ne sont pas planifiées par vous-même et donc le résultat perd rapidement leur sens dans la longue durée. Généralement, puisque les tâches réactives ne sont pas issues de soi, c'est généralement des tâches assez ennuyeuses et elles vous donnent un sentiment de surcharge. Tandis que les tâches proactives, puisqu'elles viennent de vous, sont enthousiasmantes et vous donnent un sentiment d'accomplissement lorsque vous le faites. Donc quand vous êtes dans le mode réactif, vous passez généralement 80% de votre temps sur des tâches réactives urgentes. Tandis que si vous êtes quelqu'un de proactif, vous concentrez en fait que 20% de votre temps sur ce qui est urgent, puisqu'il y a toujours des urgences dans votre vie, n'est-ce pas Quand vous êtes quelqu'un de, en fait, de Réactif, vous vous concentrez sur un aspect même d'un problème ou d'un événement. Tandis que les tâches proactives, ça fait partie d'une stratégie plus large. Vous voyez plus loin, vous avez une vision d'ensemble des choses et donc vous pouvez prévoir tout ce qui va se passer. Et au moins pas tout, mais peut-être la majorité et être donc dans la prévision au lieu d'être dans l'urgence. Alors, comment savoir si vos tâches sont majoritairement réactives ou proactives Pour ça, le principe des Eisenhower nous apprend à prioriser nos tâches par importance. Important-urgent, important-non-urgent, urgent-non-important et non-urgent-non-important. L'utilisation de ce cadran vous permet de voir rapidement la différence entre les tâches réactives et proactives. En effet la grande majorité des tâches urgentes non importantes sont réactives et la grande majorité des tâches importantes non urgentes sont proactives. Pour le formuler d'une autre manière, les tâches réactives ne sont généralement pas importantes et les tâches proactives sont généralement très importantes, en particulier sur le long terme. Pour vous aider à prendre conscience de la nature de vos tâches, voici un petit exercice simple. Tout d'abord, Parcourez votre liste de tâches et divisez toutes les tâches réactives des tâches proactives selon ce que je viens de vous expliquer ou avec les différences. Pour obtenir un résultat plus précis, il est essentiel de ne pas compter les tâches quotidiennes qui doivent être effectuées quelles que soient les autres circonstances. Par exemple, faire les courses, c'est un impératif, ne le comptez pas à l'intérieur. Ensuite, lorsque vous avez vos deux listes de proactives et de réactives, il va falloir les comparer. Et on va calculer leur ratio. Allez, un peu d'algèbre. Prenez le nombre de tâches réactives obtenues et divisez-le par le nombre total de vos tâches, proactives et réactives. En multipliant ce dernier par 100, vous obtenez le pourcentage de vos tâches qui sont réactives. La différence avec 100 est votre ratio pour les tâches proactives. Je vous perds Alors, donnez -vous, je vais vous donner un petit exemple. Disons que vous avez 36 tâches Réactives et 14 tâches proactives. Ça fait un total de 50, n'est-ce pas 36 plus 14, ça donne 50. Donc si nous prenons 36, vos tâches réactives, que nous divisons par le nombre total de 50 et on le multiplie par 100, nous arrivons à 72. Nous voudons donc de calculer que vous, que vous consacrez en fait 72% de votre temps à des tâches réactives et donc seulement 28% de, no de votre temps à des tâches proactives alors, après avoir calculé tout ça, vous avez bien vu vos tâches réactives, vos tâches proactives, vous savez votre ratio. Si vous avez plus de 60% de tâches réactives dans votre liste, vous êtes pas très bon. Alors, c'est bien tout ça, mais quel est le ratio idéal entre les tâches réactives et proactives Peut-être que passer du temps strictement à des tâches proactives est un idéal difficile à atteindre. Cependant, Passer 80% de son temps sur des tâches proactives et seulement 20% de votre temps sur des tâches réactives est un objectif réaliste que tout le monde peut atteindre. Une fois que vous avez atteint cet équilibre, votre vie sera à jamais différente de la meilleure façon possible. Alors pourquoi Parce que vous irez dans la bonne direction chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année afin d'accomplir vos objectifs de vie étape par étape. Les résultats s'inscrivent sur le long terme. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais la tendance générale sera incontestable. Le plus important est d'agir de, de cette manière. Agir avec intention vous permettra de prendre le contrôle de votre vie, d'être dans la maîtrise. Alors, travailler dans l'urgence est-il une forme de procrastination la procrastination n'est pas qu'une mauvaise chose, même si on a l'impression d'être improductif. En effet, cela peut vous rendre quelquefois très productif pour d'autres aspects de votre vie. Un exemple, vous pouvez nettoyer tout votre appartement à un temps record lorsque vous procrastinez et réaliser d'autres types de travail acharné quand vous êtes dans un état émotionnel qui n'est pas euh, propre à la productivité. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai un grand stress, que je suis dans, euh, quand je suis frustrée, j'adore faire le ménage et je fais un grand ménage dans tout mon appartement et j'ai une satisfaction que vous ne pouvez pas imaginer. C'est une forme de proactivité, même si je n'ai pas pu avancer mon travail. Par contre, la procrastination est mauvaise lorsque qu'elle a en fait pour origine la peur, des craintes liées à l'exécution de tâches importantes, des tâches proactives. Cela fait de vous l'esclave du monde qui vous entoure et quelquefois, vous ne vous rendez même pas compte que vous procrastinez. Alors, quel est le lien entre les tâches réactives et la procrastination Chaque fois que vous effectuez des tâches réactives au lieu de tâches proactives, vous procrastinez. La procrastination vous pousse à effectuer des tâches réactives au lieu de tâches proactives car elles sont plus faciles, plus sûres et avec des avantages immédiats. Pour autant que je sache, vous pouvez ajouter des tâches telles que « scroller sur votre téléphone » à votre liste de tâches avec d'autres tâches réactives et les compléter avec une grande satisfaction et un sentiment de productivité. C'est ainsi que cela fonctionne et que vous vous mentez à vous-même. C'est pour cela que vous devez reprendre le contrôle et reprendre le pilotage manuel de votre vie. Alors, c'est bien tout ça, vous me diriez, mais... Comment passer plus de temps sur des tâches proactives Vous aimeriez consacrer plus de temps et d'efforts sur des tâches plus proactives Bien, ce n'est pas si sorcier en fait. Voici quelques conseils. Tout d'abord, éliminez certaines de vos tâches réactives. Créez une nouvelle liste de tâches appelées « à ne pas faire » et déplacez-y une partie de vos tâches réactives. Ensuite, créez des tâches plus proactives. Idéalement, ce sont généralement des tâches qui vous passionnent. Si vous pouvez proposer des tâches qui vous enthousiasment, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, apprenez à dire non. Être confiant est crucial. Quand quelqu'un vous délègue une tâche que vous ne voulez pas faire, dites-le simplement. Vous avez des choses bien plus importantes à faire, n'est-ce pas Quatrième point, toutes les tâches des autres ne sont pas réactives. Je veux que vous sachiez ça, euh, on a tendance à dire que quand on répond à l'extérieur, c'est que du réactif de l'urgence ce n'est pas que, d'accord Même les tâches des autres peuvent être proactives, et en particulier lorsqu'elles sont alignées avec vos objectifs à long terme. Lorsque vous partagez vos objectifs avec votre patron ou votre partenaire, les tâches en fait proactives viennent naturellement. Mais si vous voulez quelque chose de complètement différent de votre patron, il est peut-être temps de chercher un nouveau patron, n'est-ce pas Et le dernier conseil pour vous, pour avoir des idées de tâches proactives, répondez aux questions suivantes. Que remettez-vous tous les jours à plus tard Qu'allez-vous toujours faire plus tard Quelle tâche suscite le, le plus d'excuses de, de votre part Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire Il n'est jamais vraiment trop tard pour faire toutes ces choses. Malheureusement... Vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser qu'il est en effet trop tard. Vous ne savez jamais ce qui va se passer, alors profitez du présent. Faites un travail significatif maintenant afin de récolter les fruits de vos efforts plus rapidement. Nous avons tendance à remplir notre vie de tâches réactives, urgentes, afin de fuir la réalité. Il est si simple de donner la responsabilité de nos échecs aux événements extérieurs. Et puis, c'est tellement plus agréable d'avoir des résultats rapides Malheureusement, seules les tâches proactives peuvent offrir des solutions permanentes. Chaque fois qu'une tâche réactive vient à vous, demandez-vous « Que puis-je faire pour que des tâches comme celle-ci cessent de venir La réponse vous donnera une idée de tâches proactives qui peut améliorer votre vie en permanence. Un petit rappel pour vous, vous êtes le maître de votre temps et de votre vie, pas les circonstances ou les autres personnes autour de vous. Vous avez la capacité de progresser vers une vie plus proactive et d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, qu'attendez-vous Si vous avez besoin d'aide pour cela, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram et venir me dire un petit bonjour, m'expliquer un peu les blocages que vous avez pour être productif. Vous pouvez me dire donc un petit bonjour à elon.avec.nana ou vous pouvez tout simplement... Allez voir mes services sur mon site internet alongavecnana.com Voilà, voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Overbooké. J'ai un plan. Laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir, mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'articles en visitant elongavecnana.com dans la rubrique blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram. Vous pouvez venir dire bonjour en me suivant sur .avec nana. À la prochaine